0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다. 네, 성삼모 11주일 설교 제목은 오늘 우리에게 필요한 양식이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 익숙한 구절이죠? 오늘 우리에게 필요한 양식. 어디에 있죠? 네, 아유, 역시 우리 교인이십니다. 수요일마다 교회 몇 분들이 성경 낭독을 계속하고 있어요. 직접 만나서 하는 건 아니고 예, 온라인상에서 같이 낭독을 하고 있는데 성경 구절을 읽고 있으면 그 구절구절이 스며들어서 내 마음을 새롭게 하는 걸 느끼게 됩니다. 한 시간 정도 읽다 보면 그런 거죠. 요새 읽고 있는 시편에는더 그런 힘이 있는 것 같습니다. 1 9절을 읽으면서 마음의 다정한 마음결이 샘솟는 것을 느끼게 됩니다 그 마음을 언어로 뭘로 표현할 수 있을까 생각해 보는데 특별히 표현할 수 있는 말이 없는 것 같습니다 사순절기부터 시작한 것 같은데요 요한복음부터 시작해서 한 5개월 정도 읽었는데 어, 그 안에는 성경을 통독하신 분들도 계시고 어, 계속 이제 이어지고 있는 거죠 신약을 다 읽고 서신을 다 읽고 그리고 저는 시편을 읽고 있는데 구약도 아마 천천히 이어질 것 같습니다 어, 근데 이 마음은 무엇을 완수해냈다거나 무엇을 성취해냈다 이런 것과는 좀 다른 마음을 가지게 됩니다 다정하고 좀 따뜻한 마음인데 자랑하고 싶은 것도 아니어서 오히려 입을 닫게 됩니다 오히려 다른 사람의 이야기를 듣게 되는 마음이 생깁니다 아, 성경을 읽으면서 마음속에 기쁨이 샘솟는 게 이런 거구나 하고 새록새록 느껴보게 됩니다 다정한 마음결로 세상과 이웃을 바라보게 되면 화나는 것도 좀 덜해지고 지치는 것도 좀 덜해지게 되겠지요 가끔 성경을 읽으면서 하느님께 기도할 때 우리는 그 기도를 원하는 것을 요구하는 것에 머무는 것으로 생각할 때가 있습니다 그러니까 절실하면 절실할수록 더 그러죠. 자판기나 또는 인출기처럼 내가 이거 드릴 테니까 주님 저한테 이거 주세요. 그러니까 하느님하고 거래하는 거죠. 내 요구를 하느님 들어주시 이렇게 들어주세요. 내가 기도하면 하느님 들어주시겠지. 이 대가성으로 무언가를 생각하게 할 때가 있습니다. 그런데 실제로는 우리가 상상하지 못하는 마음결을 가지게 하는 일이다 기도를 이렇게 설명하고 싶습니다 죄 그러니까 가운데 있지만 다시 빛으로 나갈 수 있는 희망 같은 거죠 아, 나부끄럽구나못 나가 이러는 상태에서 그래도 하느님 곁으로 나아가 보겠다 라는 용기가 생기는 거죠 사실은 하느님은 우리에게 내게 원하시는 거 주려고 하시는 것은 다른 것일 때가 많습니다 내가 요구하는 게 분명히 그걸 놓고 기도했는데 이상하게 문은 다른 쪽으로 열릴 때가 있습니다 기도를 오래 하신 분들이 고백을 이런 고백을 참 많이 해요 전 그거 놓고 기도했는데 어떻게 다른 게 열리더라고요 이런 얘기를 많이 하거든요 시를 읽는 고운 마음결 상처에도 굳건히 일어나 또 연대의 마음을 가지는 것 시련을 마주하지 않게 하는 것이 아니라 시련 속에서도 다시 일어나 길을 떠나는 것이라는 걸 알게 됩니다 예, 나를 보내신 분을 잊지 않는 거죠 예, 나를 보내신 분을 잊지 않는 거. 어제 강의에서 이렇게 표현했습니다 나를 음, 다른 두 방향이 내게 침퇴하고 있는 것이 주기도문을 외우는 것이다 하늘을 향한 운동과 땅을 향한 운동이 교차하는 그 지점이 주기도문을 읽을 때 일어난다 이렇게 얘기합니다 그래서 참복음은 올해 진 꽃이 내년에 또 다시 피는 것이라고 말씀드리고 싶습니다 여기 상사화가 제대에 받쳐졌죠 상사화 그 우리 화단에도 많이 폈습니다 그리움을 안고 피는 꽃이다 라고 사람들이 많이 설명하는데 꽃과 잎이 피는 시기가 다르기 때문에 그렇습니다 그러니까 꽃과 잎이 서로를 만나지 못해서 서로를 그리워한다 이런 뜻에서 붙여진 이름이죠 봄에는 잎이 피고 여름에는 꽃이 피는 상사와는 그리움을 담고 피는 꽃이고 그럼에도 멈추지 않고 계속 피는 사랑입니다. 복음도 이와 같죠. 하느님과 나는 너무 다르죠. 하느님과 나는 너무 다르지만 복음을 마음에 품는 것으로 내 삶이 조금씩 조금씩 달라지는 것이죠. 하느님과 내가 서로 잊지 않고 그리워하며 사랑하는 일은 하느님 안에서 일어날 두 가지 침투, 두 가지 운동이 내 안에서 일어나는 겁니다. 위로 위로의 방향을 가지고 그 원천을 알게 되는 일과 동시에 아래로 아래로 나의 필요를 나의 부끄러워하지 않고 누군가에게 해를 끼치지 않고 내가 그것을 얻어내는 방법을 함께 알고 깨닫는 방법 그래서 우리 안에 하느님 나라를 이룩하는 일이 언젠가는 이루어지지 않을까라고 생각해보는 거죠. 3주째 요한복음 6장에 나오고 있습니다. 아, 이제 그만 끝날 것 같은데 다음 주에도 요한복음 6장 계속 이어집니다. 분명히 이렇게 긴 복음인 것은 그 안에 담긴 뜻이 많기 때문에 그런 건 너무 잘 알잖아요. 어떤 선생님이 무엇을 강조해서 자꾸 얘기해요. 그거왜 그러는 거죠? 날 괴롭히려고? 아니죠. 중요하기 때문에 거기 담기고 있는 중요성이나 어, 무게가 크기 때문에 그런 거죠 요한복음 6장은 앞부분 5천명을 먹이신 기적에 굉장히 집중되어 있기 때문에 이 뒷부분이 사실은 어, 굉장히 중요한 의미를 가지는데 자칫 중요하게 안 다룰 때가 있습니다 올해 저는 이 말씀의 후반부 6장의 후반부가 굉장히 절실하게 우리에게 다가오고 있다고 라 말씀드리고 싶습니다 그것은 코로나 팬데믹 때문일 것입니다 군중들이 예수님을 쫓아가는 애달품을 보게 됩니다 군중들은 그 출발과 감동은 있고 오히려 5천명을 먹이신 그 음식에 집중합니다 그 빵을 계속 달라고 이야기합니다 그 시대 군중과 우리들의 모습이 닮아있습니다 5천명을 먹일 빵을 또 달라고 얘기합니다 기적을 또얘기하는 거죠 우리도 삶 속에서 그런 속도를 계속 추구하고 자극을 추구하고 기적을 계속 요구합니다 언제나 우리 곁에 있을 거란 생각으로 그런 속도로 계속 살아오다가 꽝 하고 넘어진 게 코로나 팬텀이기죠 아, 잭팟이 터지는 그런 터전으로 우리 삶을 생각해 볼 때가 있습니다 예수님의 기적의 본 뜻을 잊은 군중들을 바라봅니다 그 안에 저도 있어요 예수님이 기적을 베푸신 그 뜻을 잊어버린 모습 안에 제가 여지없이 있습니다 무언가 어, 화려한 것들 속에 인기 속에 무언가를 채우고 싶어하는 욕심이 제안에 계속 있죠. 우리 공동체를 진정으로 하나 되게 하지 못하는 장애물이라고 말씀드리고 싶습니다. 예수님이 우리 공동체에 베푼 기적, 5천 명을 먹이신 기적을 전 알고 있습니다. 개척교회를 시작해서 그의 공동체가 25년, 올해가 25년이에요.를 맞이하고 있는데 천천히 지역에 이렇게 알려지고 가난한 이웃들 곁 이에서 살아가는 이 순수한 행보는 저는 5천명을 먹이신 기적이다라고 생각합니다 사람의 숫자나 이런 것이 아니라 아름다운 복음, 아름다운 나눔, 아름다운 성김이 이 교회 안에 있다 이곳에서 아이들이 자라고, 이곳에서 사람들이 쉼을 얻고, 이곳에서 사람들이 배워갑니다 이곳에서 사람들이 서로를 섬기고 사랑합니다 이것은 하느님의 실로 놀라운 기적이고 배품입니다 예수님의 가난한 자는 복이 있다 하늘나라가 그의 것이다 라는 말씀처럼 우리는 가난한 마음을 품어야 합니다 가난한 마음 뭐죠? 가난하고 배고픈 사람들은 어디에서 그 하느님 나라의 그 빵과 기적이 어디에서 일어나는지 눈을 부릅뜨고 보려고 합니다 그 시작, 그 출발, 그 원천을 잊지 않으려고 하죠 오늘 복음서는 그 원천을 가르쳐주는 첫 줄로 시작합니다 하늘에서 내려온 빵 하늘에서 내려온 빵을 잊어버리지 말아라 너희가 받은 것은 모두 하늘에서 왔으니 다른 마음을 품지 마라 그거 하늘에서 왔지 믿게 네 아니다 공동체의 것이니 너희의 소유가 될수 없다 너희가 만약에 소유하게 되면 자유롭게 되지 못한다 가난한 마음을 품어라 가난한 마음은 어린이의 마음입니다. 말씀을 듣고 금방 가진 것을 다 털어서 내놓아서 5천명 다 같이 먹인 그 마음. 광야에서 하루만 걸었던 순례자의 마음. 출애 급한 사람들에게 만나를 내리신 가득은 순례를 멈추지 말라고 걸어가던 길을 멈추지 말라고 그렇게 했던 것입니다. 내가 어디서 왔는지 모르는 사람은 걸어가지 못합니다. 가다 멈추죠. 5천명을 먹이신 기적을 통해서 예수님 무엇을 전하고 싶었나 하고 돌아보게 됩니다 길을 잃고 허덕이는 이들에게 식사를 차려주는 일로 뭐를 전하기 위해서 그랬을까 왜 많은 기적 중에 하필이면 은밥 먹이는 기적을 베풀었을까 왜 그랬을까요 건물을 세우는 건 어떻습니까 길을 내거나 금은 부하가 막 이렇게 떨어지는 건 어때요? 전 시댁에 가면 해마다 그 얘기를 듣습니다. 어떤 어 은사가 깊은 분이 교회 와서 기도했는데 이가, 썩은이가 금리로 바뀌었다. 이런 기적. (웃음) 이거 한번 생각해 보죠. 썩은이가 기적을 베풀면 그냥 그냥 안 썩으니까 더 멋진 거 아닌가 금리가 되는 게그그 그 기적인가 이렇게 얘기하지만 지전 며느리니까 그냥 아멘하고 가만히 있는데 금은 보화를 내려주시는 기적 대신에 왜밥 먹이는 기적을 택하셨을까 라는 거죠 5천명 5천명이 사실 넘는 거죠 남자만 5천명이니까 그 사람들을 어린이가 봉헌한 빵과 물고기로 살려놓죠 마음을 송두리째 빼앗아 가시고
1: 어 예수님만
0: 보게 돼요 배고팠던 사람들이 다 예수님만 집중하게 된 사건이 밥 먹는 거예요 왜 그러냐면 우리는 다 먹고 살아야 하기 때문에 그렇습니다 누구나 다 먹어야 삽니다 어제와 또 다가오는 토요일에 진행하는 강의와 모임의 주제는 주의 기도입니다 우리가 구하는 모든 것은 다 하늘에서 내려온 것임을 잊지 않게 하는 기도가 주의 기도라고 배웠죠 오늘 우리에게 필요한 양식을 주시고를 주의 기도 한가운데 놓아는 까닭은 우리의 필요를 너무나도 하느님께서는 잘 알고 있으니 그것을 하느님께 부해라 라고 말씀하는 거죠 그분께 우리의 필요를 채우기 위해 우리의 왕이 되어주세요 우리에게 기적을 우리가 필요할 때 베풀어주세요 라고 말을 하게 됩니다 아니면 또 계속 빵을 달라고 찡찡거릴 수 있습니다 그럴 때 예수님이 택하신 모습은 도망가시는 거예요 산으로 도망갔고 갈릴레아 호수 저편으로 도망갑니다. 바다만큼 먼 곳으로 도망갔다고 얘기하잖아요. 그 거리, 예수님과 나와의 거리, 내가 바라는 것과 하느님 바라시는 게 이렇게 다르구나 라는 것을 우리는 보게 됩니다. 예수님은 우리에게 거룩한 밥상을 함께 나누기를 원하십니다. 본질을 잊지 않고 너희의 목마름과 배고픔이 해결될 그 통로는 하늘을 기억하는 것이다 라고 얘기합니다. 우리는 성체성사를 드리는, 그것도 날마다 생략되어 있지만 날마다 성체성사를 드리는 교단입니다. 우리가 함께 드리는 이 성체성사는 영원한 생명을 누리게 하는 것입니다. 이 거룩한 성사는 영원한 생명을 함께 있으며 공동체는 그것을 잊지 않고 어, 지켜내야 한다는 라 것을 담고 있습니다. 5천명을 먹이신 기적은 이전과 이후를 같이 봐야 됩니다 일을 하기 전에 마음과 일을 하고 나서의 마음을 가다듬기 위해서 반드시 어떤 무게감 있는 일을 하시는 분들은 요한복음 6장에 전부 다 통째로 읽어야 됩니다 5천명을 먹이신 기적만 구할 것이 아니라 5천명을 먹고 나서 예수님이 사람들에게 애써서 얘기해 주려고 했던 그 구절을 놓치지 말아야 합니다 주님 저에게 기적을 베푸소서 그리고 그 기적을 잊지 말게 하소서 성체성사의 앞뒤를 따르는 봉헌 봉헌하잖아요 성체성사 하루 전에 그리고 나서 성체성사 하고 나면 고백이 일어납니다 당신에게 있습니다 영원한 생명이 어디에서 오는지 보라를 정확히 말씀하시는 겁니다 일독서의 말씀 속에 솔로몬의 지혜가 칭송됩니다 저는 솔로몬의 지혜는 그거라고 생각해요 뭘 구해야 될지 너무 잘 알았다 부기도 아니고 명예도 아니고 오로지 맡은 직분을 잘 수행하기 위해 내게 맡겨진 백성을 잘 다스리기 위해 뭘달라 그럽니까 지혜를 달라 그러잖아요 히브리어로 레브 쉐마 레브는 마음 쉐마는 듣는 것 듣는 마음을 달라 하느님의 말씀을 듣는 마음을 내게 달라라고 요청합니다 이는 하느님의 말씀을 들어서 잘 분별할 수 있는 마음이죠 어, 그래서 지혜로운 솔로몬을 칭송하지 않을 수가 없는 겁니다 내삶 속의 강구와 요구가 다르게 변화되어 열매를 맺는 과정을 우리는 신앙생활 안에서 지켜보게 됩니다 하느님과 우리와의 거리 하느님 나라와 우리의 나라가 바다만큼 멀어져 있더라도 그 바다만큼 떨어져 있을 때예수님 우리에게 끊임없이 계속 해서 신학적인 토론, 영적인 이야기를 해나가시고 가르치십니다. 지치지도 않으십니다. 사랑을 베푸십니다. 오늘 우리가 필요한 양식을 어디서 어떻게 구해야 할지 아는 우리들이 되기를 진심으로 기도합니다.